1: Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes.
0: Hay un término al que parece que nos hemos acostumbrado a oír de lejos. Sabemos que está ahí. Sabemos que hay un riesgo latente que amenaza a la vida humana. Quizá lo veamos como algo lejano en el tiempo. Algo que parece no afectarnos y, ojo, de cierto modo, es triste. Porque es una forma de percibir que solo pensamos en nosotros mismos como unidad individual al resto. Incluso ese algo del que oímos hablar en la tele, en la radio, o leemos de cuando en cuando, en la prensa escrita se percibe como algo irreal bajo la sombra de una conspiración para distraer a la humanidad, algo que ayuda a que como sociedad y estructura global no nos preocupemos del futuro de nuestro planeta, del futuro de nuestra civilización como especie, del futuro de la vida. Pero la realidad es bien distinta y acaso... ...de que todo esto sea más que un maquiavélico montaje... ...de gobiernos, científicos y medios de comunicación... ...la amenaza del cambio climático se cierne sobre la humanidad... ...que ignora los avisos de nuestro planeta... ...que nuestro hogar nos envía de forma insistente... ...y fijaos que a pesar de que lo veamos todo demasiado lejos... ...de que pensemos que cuando sea demasiado tarde... ...no estaremos aquí para sufrir las consecuencias... ...surgen noticias inesperadas antes de lo previsto... El 30 de noviembre del pasado año se hablaba de una fecha, 2100. El
2: cambio climático es una amenaza global y requiere una respuesta y un compromiso
1: urgentes de todos. La cumbre de París, como les decíamos, quiere marcar un antes y un después y limitar definitivamente las emisiones contaminantes. Marisa Dorta, los expertos advierten que la situación empieza a ser peligrosa y hay imágenes que así lo demuestran.
0: La Tierra ha sufrido en el último siglo un calentamiento progresivo, hay un grado más, la media es de 15 grados en superficie, el objetivo era no pasar la línea roja de los dos grados marcada por los científicos como un camino de no retorno, sin embargo, incluso con los compromisos de París, esa temperatura se va a superar en el año 2100. Será clave la implicación de todos los países, incluida España, donde los efectos ya se empiezan a notar. Pero ahora, en 2016 y pocos meses después de las previsiones realizadas sobre ese punto de no retorno marcado en 2100, surge un titular que ha pasado un tanto desapercibido. Por primera vez en la historia, el hemisferio norte registró temperaturas por encima de los rangos establecidos y comprendidos como naturales. Temperaturas que han cruzado ese punto irreversible. Algunos medios han lanzado un titular de impacto. La Tierra. ...se acerca a su extinción. Un límite de temperatura global... ...que sobrepasa el punto de no retorno... ...al menos en el hemisferio norte... ...donde se registraron más de dos grados... ...por encima de los rangos normales. El pasado lunes varios expertos lanzaron la noticia es la primera vez que esto ocurre en la historia de la humanidad. De nada sirvió los acuerdos alcanzados por los líderes mundiales durante las conferencias de la ONU sobre el cambio climático el pasado diciembre en la ciudad de París. Acuerdos alcanzados con el fin de garantizar que el calentamiento global se mantuviese por debajo de 2 grados Celsius, así como varias eh, bueno pues eh, contrapuestas que limitasen un aumento de la temperatura de nuestro planeta. Sin embargo, este punto de inflexión ha sido superado mucho antes de lo previsto. El fenómeno del niño ha influenciado en las condiciones extremas climatológicas que han afectado el continente americano durante el último año. Ha ocasionado el invierno más cálido en la costa este de Estados Unidos. Potentes huracanes y tornados han azotado el sur del país, así como también a la región vecina de México. Inglaterra también vivió el invierno más cálido desde el año 1659, después de alcanzar una temperatura media de 7 grados entre diciembre y febrero. La propia NASA, ha publicado un informe donde se refleja que enero de 2016 ha sido el más cálido de todos los eneros registrados. Los glaciares del Ártico se derriten más rápido de lo previsto. El hielo ha alcanzado su menor espesor desde que se tienen registros. La escasez de agua, las inundaciones, las sequías ya están afectando a grandes territorios por todo el planeta. Tengo muy claro que este tipo de noticias suelen resultar alarmistas pero quizá para cuando dejemos de verlas como una amenaza del futuro, quizá para cuando nos demos cuenta de que se trata de una realidad del presente, quizá y lo quizá, no lo sé, sea demasiado tarde. Y después de este mensaje, que puede parecer y lo es una noticia perteneciente a la actualidad, pero es un mensaje directo de tantos que nuestra tierra nos remite, vamos a iniciar un programa cargado de sombras... Misterio, claro, por supuesto, pero nos esperan sombras y estoy seguro que vais a entender por qué. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: ...y como un buen bálsamo que alivia y consuela... ...las notas de Jean-Michel Jar ...nos vuelven a otorgar cierto ánimo... ...un poco de luz... cosa os que nos hará falta... ...porque el camino de esta noche... ...transcurre entre la cerrazón... ...de algunas historias que siguen perteneciendo... ...al lado tenebroso y sombrío del misterio. Muy buenas noches... ...sábado 12 de marzo... ...noche de radio... ...el retorno a las ondas... ...el retorno a este ritual chamánico... ...a través de voces y músicas que... ...transforman el estudio como vehículo y propulsor... ...para sobrevolar, como cada semana... ...nuestro propio país de las maravillas. La primera propuesta de la noche nos traslada a un remoto lugar... ...marcado con un enorme punto negro en el mapa... ...el escenario del silencio... ...el escenario de trágicas historias... ...un hermoso paisaje... ...envuelto bajo una atmósfera... ...completamente distinta y diferente... ...allí han estado dos buenos amigos... ...esta noche estará con nosotros... ...Carlos Largo para contarnos... ...los secretos... ...lo que pudo ver y sentir... ...en lo más profundo de Aokigahara... ...el mar de árboles... ...el bosque de los suicidas. Después reabriremos... ...un auténtico expediente X español... ...un caso que la propia Interpol... ...clasificó como la desaparición... ...más misteriosa de Europa... El maestro Juan Rada estará con nosotros para hablarnos de un episodio que investigó de primera mano la enigmática desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Vamos con esas vías de contacto nuestro correo electrónico radio@misterio-red.com Redes sociales siempre abiertas y ya preparadas, ya lo sabéis. Arroba misterio red, si nos buscáis en Twitter, Misterio Red, si lo hacéis en Facebook, y del mismo modo, Misterio Red para localizarnos en YouTube y Google. plus Tampoco puede faltar nuestra web, actualidad, programas e información en www.misteriorred.com Y sin más dilación, porque el tiempo apremia es algo preciado en nuestro programa, equipaje preparado y motores encendidos para iniciar una ruta que, como primera parada, nos sitúa en Japón. Comenzamos. En red. Por alguna extraña razón, hay lugares donde parecen tonarse una melodía oscura y casi eterna, lugares de donde parece emanar una siniestra llamada, áreas enclavadas en nuestro mundo donde se repiten determinados sucesos que logran dejar la marca de lo maldito, la voz de la tragedia se percibe de forma sutil, en un ambiente completamente diferente. Un lugar marcado por albergar numerosas desapariciones, un lugar marcado por ser el escenario de asesinatos pendientes de ser resuelto, un lugar marcado en el mapa por ser la última parada de quienes deciden poner final a su propia vida. ...el Golden Gate en California... ...las cataratas del Niágara... ...en la frontera de Estados Unidos con Canadá... Beachy Head en Reino Unido... ...el Puente de Nasle en Praga... ...incluso se podría detallar... ...un listado de lugares en nuestro país... ...donde parece asentarse una terrible... ...y dramática práctica... ...de la que no hay retorno posible... ...lugares famosos que... ...lejos de la belleza de su paisaje... ...llegan a convertirse en el escenario... ...de un triste final en la última imagen percibida por aquellos que deciden ir en contra de todo principio natural, de cualquier ser vivo, por aquellos que deciden sesgar su existencia poniendo fin a la vida. Y claro, es completamente comprensible que una enigmática atmósfera recubra este tipo de entornos que, en ocasiones, sirven de nexo entre lo maldito y lo sagrado, casi consiguiendo la unión entre una extraña veneración y el absoluto terror. Esta noche hemos querido sobrevolar uno de esos enclaves, un territorio famoso por su oscura crónica, pese a la insistencia por parte de las autoridades en verter cierto silencio sobre lo que allí ocurre. Japón, 35 kilómetros cuadrados de oscuro y denso bosque situados al noroeste de la base del célebre Monte Fuji. Aokigahara, mar de árboles, el bosque de los suicidas. Y qué mejor... Manera para dejar hasta aquel lugar, que hacerlo con alguien que ha estado allí. Alguien que se ha sumergido en la profundidad de su historia, que ha traspasado su extraño perímetro para percibir las sensaciones que emanan de aquel entorno. Alguien que ha regresado con algo más de lo descrito en su cuaderno de investigación. Carlos Largo, muy buenas noches, amigo.
3: Muy buenas noches, Esteban, y muy buenas noches a todos tus oyentes. Y un placer estar de nuevo con vosotros.
0: Lo pudimos ver en la tele. La crónica de un viaje, la crónica de una investigación que junto al compañero Javier Pérez Campos llevasteis a cabo en un lugar tan remoto como legendario. Uno escucha hablar con frecuencia de este lugar, estoy convencido de que muchos de nuestros amigos también, pero claro, vosotros estuvisteis allí, en el bosque de Aokigahara, el bosque de los suicidios.
3: Pues lo cierto es que es así, yo jamás pensé que iba a pisar un, un lugar como tal, eh, como el bosque eh, de los suicidios, como es conocido ...internacionalmente y bueno pues cuando uno está allí eh, empieza a sentir eh, cosas que, que quizá aquí en su día a día... ...pues no se para a, a pensar en ellas ¿no? En cómo una persona eh, en soledad decide irse a este lugar tan remoto... Eh, ...además eh, con un significado sagrado para la cultura japonesa y acabar sus días... E incluso bueno pues hay algunos de, de estos individuos hombres y mujeres japoneses que, que están eh, presionados por la sociedad tal y como indican ellos y apartados que deciden ir a este a este espacio para reencontrarse con, con otras personas que ya se han ido de este mundo y que también se han sentido incomprendidos pasan incluso días e eh, incluso semanas eh, durando no eh, establecen hasta sitios de, de acampada, por decirlo de alguna manera, donde reflexionan, donde piensan si acabar sus días allí y para ello utilizan un elemento que, que a mí me marcó muchísimo, que además nos sirvió como guía, casi como el hilo eh, de, de Ariadna, eh, del mito, eh, para volver, no eh, si tienen dudas y si deciden eh, comenzar ese camino a, de nuevo a la civilización, de vuelta, pues seguir eh, esa cinta de color que, que mostramos en el programa. Eh, ya digo que uno cuando está allí se siente perdido, pero sobre todo los sentimientos que, que tanto Javi como yo, yo creo que eh, coincidimos, eh, fue esa nostalgia, esa tristeza y, y esas dudas ¿no? de por qué una persona decide ir allí.
0: Es un ambiente completamente distinto al resto. No ha estado allí, pero vosotros sí. Creo que habéis percibido esa frontera que delimita su propio perímetro que marca una atmósfera, ¿no? Completamente diferente. Yo creo que, como inicio, porque yo creo que es un viaje, eh, bueno, completamente único. Estoy seguro que es una experiencia que va más allá, ¿no? De la propia investigación. Es algo personal, algo que, que habéis arrastrado con vosotros mismos y que, eh, bueno, pues queda con vosotros, lógicamente. Uno viene de allí, estoy seguro, con un pensamiento completamente distinto, ¿no? Con el que llega. Y claro, Carlos, llegáis allí, frente a aquel bosque, ¿no? que hay que decirlo también, es fácil perderse, y claro, veis una imagen, una estampa, quizá, bueno, se ha visto ¿no? de forma frecuente, eh, la podemos ver en internet, en televisión, en la prensa, en algunas revistas especializadas, pero claro, estar allí es una cosa diferente, y las sensaciones, estoy seguro que son evidentemente también diferentes, ¿qué es lo que veis?, ¿qué es lo que percibís?, ¿qué es lo que sentís en aquel momento?,
3: pues lo primero nada más llegar que cuando intentamos buscar información testimonios de de las personas implicadas, ¿no? En este en principio lo que nosotros pensábamos que era un mito eh, o leyenda, ¿no? Que que se había puesto una etiqueta a este lugar, pues nos damos cuenta de que no. Nos empezamos a a dar cuenta de que parece que hay una cierta realidad en todo este asunto de los suicidios, que que efectivamente los registros las cifras que habíamos visto en la prensa de más de 100 suicidios al año en este lugar, en Okigahara pues parecen ser ciertos. Sobre todo por la sensación de engaño, de confusión que nos intentaban transmitir pues eh, desde guardas forestales, encargados de, del bosque, funcionarios que, que se encuentran en las inmediaciones e incluso bueno, pues a algunos vecinos que directamente no quisieron hablar y que lo respetamos completamente. Pero sobre todo fue esa sensación de confusión porque no nos querían dirigir hacia la entrada de, del bosque. Nosotros habíamos visto por Internet algunos documentales muy buenos, como, por ejemplo, uno que realizaron hace unos años los compañeros de la revista Vice, eh, y, bueno, teníamos identificado un parking, una entrada con un cartel donde se avisa a los posibles suicidas de que la vida es un regalo, de que hay que hablar con la familia eh, antes de tomar esa decisión y, por supuesto, si te encuentras ya allí en el bosque, llamar a un número de teléfono de la asociación Lifeline, que forman parte muchos de, de, de ella, forman parte muchos de, de los individuos que han decidido volver, que, que tomaron la decisión de quedarse en este mundo y están como voluntarios. Entonces, nunca parecía que íbamos a llegar. De hecho, el primer día no logramos llegar a esa zona porque nos daban direcciones incorrectas, era como una sensación de que querían proteger al turista, a lo mejor extranjero, pero por otro lado que no, queríamos, no querían que descubriésemos la, la cruda realidad de, de esta zona, ¿no? y de además de un país completo donde los índices de suicidio y los ratios son de los más grandes de, a nivel mundial, como tú bien has comentado, por detrás eh, tan solo del Golden Gate. ...entonces sobre todo fue esa sensación de confusión... ...y ya una vez que llegamos a, al parking... ...pues fueron imágenes de impacto... Eh, ...esa furgoneta que pudisteis contemplar... ...en en las imágenes del programa... ...que llevaba desde el mes de enero... Eh, ...cubierta por nieve... ...y sin dueño... ...sí que tenía dueño... ...al menos eso es la, la imagen que pudieron contemplar... ...los vigilantes a través de, la, de las cámaras de seguridad... ...que hay eh, alrededor de la propia entrada del bosque y donde vieron únicamente salir a ese individuo, al dueño de esa furgoneta, y no le volvieron a, a ver salir. Eh, sabemos, por informaciones que conseguimos gracias a nuestro compañero, que nos ayudó el periodista Gonzalo eh, Robledo, que se encuentra allí en Japón, uh -huh. que era un hombre de Osaka y que, bueno, pues parece ser que, que estaba bastante aislado. No tenía familia y, pues bueno, imaginamos las circunstancias que, que estaba viviendo y que le llevaron a tomar esa decisión.
0: Fíjate qué imagen, una imagen que no se percibe, que no se visualiza, solo deja entrever, ¿no? Ese dramático final. La imagen de una furgoneta que llega y su conductor, sin más equipaje, ataviado solo con su ropa y sus vestimentas, se sumerge en ese bosque y no regresa jamás. Y ahí queda esa furgoneta como testigo, testigo del silencio, testigo de ese dramático final al que evidentemente, bueno, pues eh, todos podemos imaginar, ¿no? Como, como acabó. Vosotros llegáis, zona de aparcamientos, encontráis esa furgoneta, yo creo que es una imagen ya de impacto, yo creo que es una postal, bueno, de bienvenida, ¿no? Un tanto peculiar, pero también hay algo más, una música que suena, bueno, pues yo creo que eh, sumamente alta, con una finalidad, y llama mucho la atención por qué suena esa música y por qué suena, eh, bueno, pues eh, con ese volumen, ¿no?
3: Desde luego. Fue otra estampa que, que yo creo que no vamos a olvidar tanto Javi como yo en la vida, porque en medio de la noche hay zonas, y estuvimos en ella, en una de esas zonas donde se pone música, eh, bueno, pues pudimos escuchar distintos estilos, pero sobre todo música eh, metal o música de estilo, casi lo describiría de videojuego eh, japonés, que trata de orientar a los posibles suicidas ...o al menos de disuadirles para que no cometan esa decisión... no, ...para que no la lleven a cabo. Es el único método que han encontrado los vecinos de la zona para ayudar... ...además de, de que es fácil identificarles porque van normalmente solos... ...estos individuos van vestidos, nos los describían con ropajes oscuros... ...y, y con cara triste, siempre nos lo repetían. Son individuos que, que parecen cansados de esta sociedad... Y bueno, pues eh, incluso hay vecinos que se acercan a ellos para para ayudarles, ¿no? Para que decirles que, que merece la pena vivir y que, que no tomen ese camino, que no se adentren en el bosque. Luego, por otro lado, también tenemos el contraste, ¿no? Eh, esa música eh, quizá también es para evitar imágenes o escenas como las que nos narró eh, uno de los vecinos de la zona norteamericano que está fincado allí, Jacob Reiner. Que nos decía que era frecuente que en algunas zonas donde hay hostales o eh, refugios, pues a altas horas de la madrugada se escuchen golpes en las puertas de entrada. Y entonces, claro, la gente se levante asustada, sale a ver eh, a quién está llamando a esas horas tan, tan tardías uh -huh. y se encuentren a chicos, a chicas eh, jóvenes, pues ensangrentados, que han vuelto prácticamente de la muerte, como quien dicen porque quizá o han tomado esa decisión de, de volver, de regresar, o bien porque han fracasado, no han tenido éxito en el intento de suicidio. Entonces, claro, es normal y es fácil de comprender que se tomen estas medidas como la música o que eh, se eduque desde muy pequeños a los niños y niñas de, de esa zona en que la, el bosque está maldito y que está eh, habitado por las almas de difuntos que, ...que han emprendido ese camino... ...de hecho hay historias... ...de fantasmas impresionantes... ...como la de una amiga de Jacob... ...de este vecino norteamericano... ...que estaba en una fiesta... ...en uno de estos hostales... Uh -huh. eh, ...decide salir a tomar el aire... ...fuera de, de la vivienda... Eh, ...y de repente ve como... ...su grupo de amigos... ...se dirige hacia una de las zonas boscosas... Eh, ...les acompaña... ...y una vez que ya está metida... ...dentro de, del propio bosque... ...se da cuenta que no son sus amigos que únicamente son unas imágenes, eh, por decirlo de alguna manera, espectrales, y que esa parte superior del cuerpo de esas personas que ella había identificado como sus conocidos, pues se han desaparecido, únicamente hay unas piernas. Eh, claro, podemos entender y comprender ese estado de pánico en el que se encuentra esta chica, sale corriendo, se pierde, pero finalmente logra ver la, la salida, esa huida. Eh, desde luego que, ya digo, es un pánico yo creo que lo que se tiene... A este bosque mucho respeto y hay muchísimas historias de fantasmas.
0: Claro, es un lugar, porque hay que entender que tiene un gran calado por esas historias dramáticas que se viven de forma continua en el interior de ese bosque. Y claro, esto va más allá, ¿no?, de la propia tragedia que se vive en aquella zona. Porque hay algo que se condensa en aquel lugar, como bien describes, ¿no? Ya, bueno, pues imágenes, eh, presencias, sonidos, ruidos... Fíjate que allí se verá algo normal, pero genera cierto impacto. Solo pensar que hay personas que no sé si irán a pedir ayuda, no lo sé, que a altas horas de la madrugada o a horas intempestivas tocan a la puerta de los vecinos de esos, tal, para pedir ayuda. No sé si ayuda o, o, o bueno, pues algún tipo de, de consuelo o de, de auxilio, porque regresan, no bien las descrito, de Carlos, de la muerte, se podría decir. Han optado en ese último momento por decidir seguir viviendo. Hay un cartel también muy llamativo a la entrada de ese bosque y, y, bueno, es el aviso también, ¿verdad? Es el último consejo, se podría decir.
3: Sí, es lo que os mencionaba antes. Es ese cartel, de hecho hay dos tipos de carteles, que es eh, nuevamente la contradicción o la oposición ¿no? que hay entre ellos. Uno, como os decía, es de la asociación Lifeline, con ese número uh -huh. de teléfono, como el último recurso, ¿no? Para la gente que ha decidido tomar esa decisión de, de apartarse del resto de, de la sociedad y dirigirse al a último encuentro, ¿no? Con la muerte. Y otro es otro tipo de cartel que nos llamó muchísimo la atención, que es eh, un, un aviso, un anuncio clarísimamente de préstamos bancarios. Eh, venía de algo así a decir nos tradujo gonzalo como que si has llegado hasta aquí no tienes dinero no te preocupes nosotros te lo podemos prestar claro esto lo podemos comprender con el trasfondo social que se vive en Japón claro. con hipotecas y préstamos totalmente agresivos mucho más que aquí con una vida muy llena de estrés eh, incluso cada vez se está fomentando más la soledad del individuo y podemos entender eh, los motivos, ¿no? Aunque desde nuestra cultura occidental es totalmente distinto el concepto que se tiene en suicidio a como lo ven los japoneses, casi como una forma de glorificarse y de lograr la paz, digamos de alguna manera. Pero sí que es el contraste de esos carteles y de, bueno, de, por supuesto luego cuando uno se adentra en el bosque todos los restos de objetos personales, de cuerdas, de sogas de mochilas, de documentos, de identificación que, que uno puede encontrar. Yo, desde luego, jamás pensé que íbamos a hallar todo lo que vimos y mucho menos el desenlace, digamos, que os lo pudimos mostrar en ese reportaje, que fue una imagen que, que no vamos a olvidar, desde luego, que es eh, la recogida del cadáver que se había encontrado esa misma tarde por una sendrista por parte de los policías
0: que es tremendo, porque vosotros accedéis al bosque, lo pudimos ver en la tele, lo hemos dicho anteriormente, con vuestras migas de pan, se podría decir, con vuestro propio hilo de Ariadna, os adentráis en ese sendero, en la oscuridad y profundidad del bosque, un bosque ya que impacta de por sí solo con su nombre, con su propia crónica, con sus historias, y os encontráis indicios, os encontráis una serie de elementos que, bueno, indudablemente, os describen lo que allí ocurre, que no es una leyenda que no es un cuento de viejas, ¿no?, como se podría decir por esta zona. Es una realidad.
3: Desde luego que sí. Es una realidad y solo cuando traspasamos esa frontera, eh, además no se me olvida cómo lo describió magníficamente mi compañero Javier, que era un templo a la muerte. Es así. Una vez que traspasas la cadena, ¿no? porque hay una cadena que te impide el paso hacia una de las zonas, que precisamente es donde encontramos los, la mayor parte de los objetos pues uno está en otro mundo. Uno se siente que, que está rodeado de de algo, de un ambiente especial. No sabría describirlo. Pero, desde luego, aparte de esa sensación de, de perderse, porque todos, todo el paisaje es similar, además cubierto de nieve, hacía una temperatura bajo cero y era la sensación de no saber hacia dónde dirigirse. Pero, efectivamente, ya cuando logramos encontrar, ya nos lo habían dicho, que era fácil hallar restos de, de cinta de colores uh -huh. que lo utilizan los eh, presuntos suicidas para, en caso de tomar la decisión de volver, tenerlo más sencillo. Si no, es imposible eh, regresar a, a la civilización, como os decía. Ya cuando empezamos a hallar esos primeros restos, nos impactó. Pero es que posteriormente vino una soga que pudisteis ver también en el reportaje sí. de, de Cuarto Milenio. Y después una mochila de un señor, de un anciano, eh, el señor Ono, ...que tal y como nos lo describía Gonzalo... ...pues tenía ahí todas sus pertenencias... Eh, ...incluso los documentos de la pensión... ...era un señor de un barrio de, de Tokio... ...y claro, era pensar, ¿no?... ¿Eh? ...¿quién podía ser ese, ese hombre?... ...¿por qué había llegado hasta allí?... ...si se había salvado o no... ...y luego posteriormente llegamos a una de esas zonas de, de acampada... ...o al menos es lo que nosotros sentimos... Uh -huh. ...porque hallamos varias mochilas... ...con comida precocinada... ...con botellas de agua con un reloj despertador, que esa imagen tampoco la olvidaré, que marcaba las tres y cuarto, eh, un cazo, eh, restos de ropa, y, y bueno, pues ahí incluso también nos planteábamos si podía estar incluso el, el cadáver o no debajo de las capas de nieve, porque llegó un momento en el que nosotros nos encontrábamos muy incómodos, puede ser la sugestión, puede ser también el estar en un lugar después de, de andar varias horas, y, pero sí que coincidíamos todos y no lo dijimos hasta minutos más tarde, en ese espacio olía diferente, no se escuchaba ningún sonido de animal ni pájaros, era como si estuviéramos en otro espacio, en otro espacio y como os, os repito, como lo describió Javi, eh, casi como un templo a la muerte.
0: Una frontera dentro de otra frontera, porque ese bosque ya en sí encierra o se sumerge o bueno se ve ensimismado ¿no? en su propia frontera… Pero también dentro de ese enclave había un lugar que se bueno pues donde se percibían no sensaciones completamente diferentes. Es normal y es totalmente comprensible. Estoy seguro que nuestros amigos así lo entenderán. Y claro, de forma casual, lo has mencionado. Os encontráis con esa procesión casi de muerte en la que bueno las autoridades del lugar extraen ese cuerpo. Un silencio abismal. Se puede ver en televisión. Se pudo ver en televisión. Y un cruce de miradas donde se percibía la realidad, la lamentable realidad de lo que allí sucede. Un lugar también, eh, Carlos, donde es fácil perderse, que también encierra otro tipo de historias, historias de, bueno, pues, senderistas o turistas que acaban perdidos en aquel remoto paraje. Incluso también un lugar que sirve de escenario para ocultar cuerpos o incluso crímenes.
3: Sí, desde luego es así, es la realidad y es con lo que nos chocamos de frente en nuestro viaje, en nuestra aventura. Pensábamos en un inicio que parte de, de esta temática, no de este caso, podía estar mitificada, eh, que tenía parte de leyenda, pero no es así. Lo primero porque nos avisaron, nos dieron varios avisos en ese comienzo, no en el que sentimos que nos querían engañar o, o despistar de nuestro destino. Uno de ellos era que no abandonáramos el camino, el sendero principal, y otro es que había gente, eh, senderistas, que, que se dirigían allí con un sentimiento de tristeza, de eh, violencia, de nostalgia, y que, bueno, pues allí se cree, como bien sabéis, eh, en la cultura de los yudei, de los fantasmas japoneses, sí. y que uno podía perderse y, y, por supuesto, ser presa o víctima de estos fantasmas eh, y convertirse en uno de ellos, casi prácticamente en un acto de locura, a acabar con tu propia vida. Pero, como tú mencionabas, este lugar también tiene esa parte más oscura, eh, claro, eh, tiene tanta, tantas hectáreas este, este bosque que es complicadísimo localizar esos cadáveres y, por supuesto, seguramente haya personas que hayan sido asesinadas y cuyos cuerpos hayan ido a parar allí. Y bueno, pues eh, efectivamente el impacto final, nosotros cuando pensábamos que teníamos todo ya el reportaje hecho, habiendo encontrado esos objetos personales que os comentaba anteriormente... Uh -huh pues íbamos por un sendero eh, en una de las zonas bajas del parking y, y, bueno, eh, no sé si porque teníamos que estar en el lugar eh, indicado a la hora correcta, pues eh, en ese camino se cruzó, como bien lo has descrito, esa profesión de unos diez policías portando una camilla con un cuerpo en una funda blanca y, y claro, uno no sabe qué hacer en ese instante. Eh, lo primero, por supuesto, fue... El compañero cogió su cámara. Queríamos tener ese documento, por supuesto siempre con el máximo respeto, claro. pero queríamos contarlo, queríamos contarlo a nuestra vuelta, a nuestra vuelta aquí a España. Y lo visteis, lo visteis. Nuestras caras eran de, al de absoluta eh, admiración, ¿no? Eh, sorpresa, porque no esperábamos, no esperábamos que esa realidad traspasara hasta ese momento, ¿no? Hasta ese espacio en el que nos cruzáramos con con un cuerpo, nos indicaron luego posteriormente que era una senderista la que se había encontrado eh, este cadáver en, en ese paseo un matutino que hace todos los días y que bueno, no, no es la única es bastante frecuente que este tipo de cosas sucedan a turistas a, a gente que se encuentra paseando, porque como tal el espacio, el bosque es, es un lugar bonito, es un lugar precioso donde uno encuentra realmente paz, eh, pero claro hasta ese punto de que tiene ese otro vértice, ese vértice tenebroso.
0: Dos caras de una moneda en un mismo lugar, menudo viaje Carlos, menuda experiencia, estoy seguro menudo reportaje bien documentado que acaba con, con esa guinda, ¿no? con esa procesión de muerte bueno, se podría decir así, no sé si es un titular a lo mejor demasiado sensacionalista, pero es así, así se percibe, es una realidad que habéis rescatado de aquel enclave que quizá parece legendario, quizá parece un cuento para asustar un argumento para una buena película, como la que ahora se estrena, pero es una realidad, una realidad que habéis vivido en primera persona, que habéis rescatado, que habéis documentado y que habéis traído. Carlos, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a los oyentes, como siempre, y por supuesto siempre, eh, como dije en el programa, eh, el, el mensaje, no la vivencia que, que me llevo de, de este viaje es, por supuesto, darme cuenta de muchísimas cosas que, que tenemos aquí... Eh, en, en nuestro día a día eh, tenemos que darnos cuenta de esos verdaderos momentos no de felicidad, de alegría, si nos encontramos nostálgicos, con tristeza, agobiados por nuestro estrés no de, de, de vida, que cada vez es más galopante en nuestra sociedad, pararnos a pensar, no llegar a ese punto eh, y, sobre todo, tirar de nuestros amigos, familiares y, por supuesto, eh, respetar, no respetar... Eh, la vida de cada uno y las dificultades que podamos
0: tener. Ahí quedan esas palabras dignas para la reflexión para el razonamiento y por supuesto para el entendimiento hay que pensar en ello. Carlos, muchas gracias
3: Muchas gracias a ti, un saludo Un abrazo
1: Misterio en red La red del misterio
0: 5 de junio de 1986, kilómetro 95 de la carretera de Burgos entre Madrid y Segovia. A las 5 de la madrugada, un camión cisterna modelo Volvo F12 sufre un aparatoso accidente que obliga a cortar la circulación de aquellas vías cercanas a la localidad de Somosierra. La peligrosa carga que portaba aquel vehículo obligó a las autoridades a realizar una rápida actuación para evitar que el vertido de 25.000 litros de ácido sulfúrico empeorase una situación ...ya complicada y aparatosa de por sí... ...pero el conductor de aquel camión no viajaba solo... ...en aquel vehículo viajaba Andrés Martínez... ...que también iba acompañado de su mujer Carmen Gómez... ...y de su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez... ...aquel mismo niño al que después llamaron... ...el niño de Somosierra. La Guardia Civil pudo constatar la muerte de dos adultos... Aquel matrimonio perdió la vida en aquel accidente. Los cuerpos fueron hallados, rodeados de hierros y bañados por el compuesto químico que transportaban, pero aquel accidente dejaba tras de sí algo más que la lamentable pérdida de dos vidas humanas. No había rastro del pequeño de 10 años. Juan Pedro había desaparecido por completo. El niño de Somosierra se convertía en uno de los grandes misterios de nuestro país. Así comenzó el rastreo en busca del pequeño desaparecido. En aquella incansable búsqueda participaron efectivos policiales, perros adiestrados y todos los medios posibles de la época. La desaparición de Juan Pedro fue calificada por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa. Las especulaciones al respecto no tardaron en llegar. Una de las primeras hipótesis que surgieron fue la disolución del cuerpo eh, del pequeño debido a la acción corrosiva del ácido sulfúrico que transportaba aquel camión, pero esta idea quedó descartada al comprobarse que el efecto del óleo, durante el tiempo transcurrido hasta la llegada de la Guardia Civil, hubiese dejado numerosos restos identificativos. También se ha teorizado con que el padre perseguía un coche donde llevaban al pequeño que había sido secuestrado previamente. Algunos testigos aseguraron haber observado una furgoneta modelo Nissan Vanette de color blanca que se detuvo junto a los restos del camión instantes después del siniestro. La investigación recogió varios testimonios y un hallazgo que dio paso a una nueva teoría. Aquel episodio ocupó la portada del mítico semanario El Caso y hoy... Reabrimos este auténtico expediente X con quien fue su director. Juan Rada, compañero, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: El niño de Somosierra, según la Interpol, la desaparición más misteriosa de Europa. Una desaparición, Juan, que sigue sin ser resuelta, que sigue sin olvidarse y que sin duda continúa levantando expectación. Y a plena portada, porque así lo demandaba este episodio en casi cualquier medio nacional, se mostraban datos, informes y declaraciones en las páginas del caso.
2: Pues sí, fue muy impactante por el extraño recorrido, no recorrido, la forma en que el padre del niño lo fue realizando. Eh, Juan Pedro había sacado muy buenas notas y el padre por lo quiso premiar dijo, mira, como tengo que hacer un viaje con un porte desde los Cánovas, una localidad murciana en la que vivían, a Bilbao, pues te vas a venir. Curiosamente, eh, le quería enseñar, pues, vacas comiendo y demás, porque en esa zona de Murcia no había, y él no había visto nunca eso. Y luego también, pues, mostrarle las aguas embravecidas del Cantábrico, pues, mucho más, muy diferentes a las calmosas que hay en el Mediterráneo, en la zona murciana. Bueno, entonces ya también la madre, pues, les iba a acompañar para estar con el niño, mientras el padre, pues, tenía, se preocuparía de la descarga del porte que llevaba de ácido sulfúrico óleum. Y, pues así, la, la víspera, precisamente el Día de santo, en la tarde de San Juan, pues empezaron un viaje, pues eh, como dijéramos, a ninguna parte, ¿no? En fin, pararon alguna gasolinera, una venta del olivo, que entonces era muy conocida ya en Murcia. O sea, fueron dejando un rehero dijéramos, de testimonios por donde pasaron, ¿no? Uh -huh. Incluso, pues una vez superado Madrid, se pararon en el mesón Aragón, eh, un poquito antes de empezar el puerto de Somosierra, pues a desayunar. El, el camarero que en fin, yo llegué a conocerlo, Felipe Alhambra, pues, contaba que le sirvió cafés a los padres, y al niño pidió un vaso de leche, pero se fijó en un detalle, que pidió mayonesa. Y bueno, eso despertó su curiosidad, ¿no? Sí. Y estuvieron unos veinte minutos y luego vio cómo los tres montaban en la cabina del camión y este iniciaba el, el ascenso. O sea que hasta, podemos decir, minutos antes de que empiece el misterio, el niño estaba ahí.
0: Hasta ese punto no había ningún tipo de indicios, no ocurría claro, nada, todo normal, un reguero de rastros que dejó bueno pues ese camión y a partir de ahí que empiezan a ocurrir cosas.
2: sí, claro, ahí comienza el misterio, que todavía pues no sé, se ve que los parajes y los árboles y las piedras de somosierra pues guardan silencio al respecto, porque son los únicos testigos de lo que realmente ocurrió allí. Una vez que el padre, a los, a los volantes del camión, vamos, después de haber hecho unas paradas, que ahora explicaré, eh, inició el descenso, pues se lanzó incomprensiblemente a 140 kilómetros por hora que costa abajo. Claro, con la carga que llevaba tan impresionante, pues si no era la primera curva en la segunda, pues la carlinga, pues claro, con la carga lateral iba a hacer el compás y volcó, y efectivamente... Una polvareda impresionante, el camión allá quedó de medio lado, frenaron todos los coches que venían detrás, otro camión que subía de enfrente también volcó, aquí hay una polvareda, allá no se veía absolutamente nada, eran las cinco de la mañana, todavía no había amanecido, y encima empezaba a salir un pequeño reero de ácido sulfúrico, que al mezclarse con la escarcha de, por la hora que había ya en el campo, pues se eh, produjeron pequeñas explosiones de gas. Rápidamente llegó la Guardia Civil y ahí con linternas no se veía poco metros nada, y todo eran voces, eh, búsquedas, en fin, y demás. Hasta ahí, todo y Bueno, dos padres, había dos personas muertas dentro del camión. Y bueno, se dio la noticia por televisión, pero claro, por la noche surge el interrogante cuando la abuela llama desde los cánovas a televisión para decir que en ese camión no viajaban solamente el conductor y su esposa, sino también el hijo de ambos, que era su nieto, o sea que eran tres, no que eran dos.
0: Una bueno, llamada, una llamada de alarma, una llamada de aviso, en que ahí faltaba claro. una persona que debería de estar, al menos sus restos, al menos su cuerpo, al menos ¿Siento? no sé si habría sobrevivido o no, pero no estaba.
2: Los padres, claro, los dos murieron con el camión de modo muy fulminante y luego les cayó un poco de ácido encima, pero bueno, muy poquito, ¿no? Pero del niño solo quedaba una zapatilla cuando entraron allá, una zapatilla. ¿Y que es del niño? Claro, inmediatamente se inició una búsqueda extensiva por allá, pues con perros policías, colaboró el del vecindario, todo el mundo. Aquello se rastreó a base de bien. Ni rastro, ni resto, ni nada de nada del niño o sea, ni vivo, ni muerto ni destrozado por el ácido sulfúrico nada
0: claro, porque las primeras hipótesis fue que fue disuelto por el propio ácido algo que quedó completamente desmontado al... sí.
2: el comandante jefe de la zona, que es amigo un general ahora, amigo mío me dijo, claro, no se sé, creyó que podía estar disuelto y mandó precisamente a un soldado a la carnicería de al lado a que trajera un filete de ternera carne, carne ...con hueso y todo... ...pues bueno, solamente la carne... ...le costó 48 horas disolverse... ...48 horas a la carne... ...del hueso no digamos... ...y claro, un niño o una persona... ...tiene piezas como los dientes... ...o los botones de la ropa... ...que el ácido sulfúrico no los disuelve... luego estaba claro que el niño... ...no se había disuelto dentro... ...el niño había desaparecido fuera... ...pero vamos a remontarnos a lo que pasó... ...una vez que del accidente... ...los remolques, sí. se llevaron las vulvas, ...se llevaron todo... Y ahí se analizó ya lo que había en la cuba. A la parte de eso, en la cabina, miraron el, el tacómetro y vieron que el camión había hecho 12 paradas subiendo. 12 paradas durante la ascensión. O sea, desde que salieron del mesón El Maño, donde se vio por última vez con vida al niño... ...hasta arriba, que empezó la vertiginosa carrera cuesta abajo... ...12 paradas, pero algunas de ellas de 10 segundos... ...con lo cual no servían ni para ningún alivio fisiológico... ...ni para una, ningún arreglo mecánico, ni nada... ...¿por qué se paró tantas veces? ¿Por qué subía pero casi en primera? ¿Qué pasa? ¿Que iba siguiendo algún coche? Entonces, allá empezaba el misterio... ...el niño fue intercambiado a un coche durante el ascenso... ...al año, exactamente, el caso... ...ya en sus... Época, ...ya en sus meses finales... ...puesto que desaparecería... ...pues eh, vamos... ...al final del verano... ...el 4 de julio del 87... ...publicábamos... ...el niño de Somosierra... ...y luego entre interrogante... ...en poder del narcotráfico... ...y añadíamos... ...se ha encontrado heroína... ...en la cisterna del camión sin ...hace un año... ...ya adentro titulábamos... ...aquí lo estoy viendo... ...transporte pirata... ...o sea... En fin, posiblemente el niño desaparecido fue dejado por sus padres como rehén a una banda de traficantes hasta que ellos entregasen la mercancía en Bilbao. ¿Esto cómo fue? Pues muy sencillo. Cuando hay portes de este tipo, eh, lo, los traficantes quieren asegurarse de que la mercancía va a llegar a su destino. Hay que pensar que en esta carretera que subía, vamos, Irú, que para arriba, se podía desviar a última hora y pasar a Francia. Uh -huh. Y adiós. Entonces... Se sospechó que una de las paradas fue para que el niño pasara al coche y luego el, el coche delante, como lanzadera, pues los dos vehículos juntos hasta Bilbao. Una vez que llegara y se descargara, le entregaban al niño. Simplemente una garantía. Pero sucedió, eso yo lo sé por la Guardia Civil, que bajando Somos Sierra había un control de la Benemérita, precisamente sobre este tema. El coche que iba con precaución, viendo ya a los guardias civiles, pues, al ver que no lo detenían, apretó el acelerador y se, se, se disparó pues todo lo más rápido que pudo. El padre, al ver que el coche, donde iba su niño, se perdía en el horizonte, en la lejanía, pues apretó también el acelerador a tope, pero claro, con la diferencia de que un camión, con esa carga que llevaba impresionante, pues no podía esquivar tantas curvas y volcó. Entonces, la teoría que parece más segura es que el niño fue llevado por, vamos a llamar, los secuestradores, porque se lo llevaron y después... ¿Qué hicieron con él? Se deshicieron de él, lo vendieron. lo Otra vez el misterio empezaba pero ya hasta ahora, después de siete, de las que han pasado de casi tres décadas.
0: Juan, la Interpol lo calificó como la, lo hemos dicho anteriormente, la desaparición más misteriosa de Europa. Los portavoces de la familia negaron a decir que, tiempo después, eso sí, el padre había recibido una serie de amenazas parte de una serie de narcotraficantes. Bueno, pues donde se le exigía, ¿no? Ese transporte, se podría decir, no se sabe a cambio de qué. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué realidad hay sobre esto?
2: El hombre eh, se ve que, en fin, se había montado con su camión, su propia empresa como autónomo. El vehículo le ocasionó algunos problemas de frenos, del uno al otro, y en fin, andaba pues un poco con angustia económica entonces pues a veces las bandas que de, se dedican a estos temas de tráfico, pues buscan gente eso, gente limpia, pero que esté necesitada y en fin, pues forzarle un poquito a un porte o lo que sea, pues para que solvente en dicha situación y es aprovecharse. ¿Quién va a sospechar de un camionero que lleva ácido sulfúrico, que va con la mujer y con los niños y en fin? Entonces, la familia, yo incluso en algún programa de televisión he llevado al portavoz de ellos, a Juan García Legaz, uh -huh. y me reconocieron que sí, que era posible, pero que lo habría hecho obligado por circunstancias que no quedan muy claras. Lo cierto es que luego, pues lo decía, él, me acuerdo textualmente, le decía que una red delictiva muy importante, que había detrás de todo esto, dice, les había estado acosando telefónicamente para que no prosiguieran con sus indagaciones. Porque ya digo, la familia pues encargó al mejor investigador privado que hay para temas de desapariciones, a Jorge Colomar, para que buscara al niño. Incluso se hicieron andando por las cunetas, o sea, el camino hasta su destino, hasta Bilbao, ida y vuelta. Subieron por la derecha y bajaron por la izquierda a ver si encontraban algún resto, alguna ropa, algo de que hubieran arrojado al niño por allá. Nada de nada. En fin, entonces, eh, dice eh, ellos también sobre la furgoneta pidieron a la policía, a la Guardia Civil, que se investigara y tal, y ya les amenazaron telefónicamente para que no siguieran con esas gestiones. Recibieron amenazas telefónicas. Por cierto, que estaba un poco molesta la familia, porque pidieron a las autoridades que les pincharan el teléfono para ver dónde procedían esas llamadas, ¿no? y no se les atendió, o sea, estaban un poco disgustadas, dice me acuerdo que me decía textualmente, que no se investigó entonces debidamente, y se fueron, pues eso, unos tiempos vitales para ayudarlas en la búsqueda, porque está claro que cuando pasa un tiempo, vamos, pues este corre a la contra, ¿no? Y va, bueno, no se supo nada. Me decían también, que les había dicho a un sofrólogo, que este chico a lo mejor sí podía estar con vida, ¿por qué? Dice, lo coge un sofrólogo, y con unas sesiones de hipnosis, y, y si encima le mete algo de medicación, en sí, cuando recupera la. Vamos, eh, vuelve en sí, poder decirlo, pues ya no se acuerda casi ni de su nombre, ¿no? Le dicen que ha sufrido una amnesia eh, temporal y demás, mira, son tu familia y tal, y ese niño empieza una nueva vida. Ese niño ya no recuerda que procede de un pueblecito de Murcia, ni quiénes son sus padres, ni nada. Por eso me decía la familia: si no lo encontramos nosotros, él ya nunca nos encontrará a nosotros en nuestra casa, estamos todavía con la habitación tal como la tenía él no echamos el pestillo de noche en la puerta pensando que va a volver, dice la abuela decía la abuela del niño sí. pues vamos, vive, es muy longeva porque sigue con la confianza de que el niño va a aparecer pero claro, nosotros sabemos que o lo encontramos, pero ese niño no volverá
0: no estamos Entonces, hablando Juan. puede
2: estar vivo desconocer su origen o muerto el tiempo ha pasado muy rápido, pero claro, lo que me decían ellos, o sea, siempre se dice que en estas desapariciones los dos primeros años son vitales, como de ese salto, igual que pasó con el niño pintor de Málaga, que es junto con este de Somosierra pues consideró la oficina europea que eran las dos desapariciones más desconcertantes y de mayor extrañeza ocurridas en Europa en el último cuarto del siglo XX. únicamente tre... dos casos españoles.
0: Casi 30 años. 40 años es sí. la edad que tendría, que tendría, que tendría ahora,
2: efectivamente, Juan ahora tendría Pedro Martínez 40, Gómez. Ya...
0: Hace 30 años casi eh, de este suceso que sigue, bueno, suscitando dudas. Que fíjate, ¿no? Ese titular de impacto, ¿verdad? Eh, que bueno, que la calificación de la propia Interpol, la desaparición más misteriosa de Europa, que, que no es poco.
2: Acabo de ver aquí un trozo de periódico que dice, ellos me decían, dice, estamos convencidos de que no ha muerto, pero nunca retornará a su hogar por voluntad propia, salvo que lo encontremos. O sea, ellos decían, y por eso me comentaban que la abuela de noventa y tantos años vea viva, dice, porque la ilusión, la esperanza de encontrar a Juan Pedro... Pues es una llama que mantiene su corazón en funcionamiento.
0: Menudo menudo texto, Juan. Menuda historia, ¿verdad? Una historia que, que yo creo que está arraigada en el inconsciente colectivo de los españoles. Yo creo que es un auténtico expediente X eh, nacional y, y, según las palabras de la Interpol, europeo, lógicamente. ¿Cuáles fueron los informes de la Guardia Civil de aquella época?
2: Claro, pues en fin... Había, vamos, después de que los químicos analizaran la carga que había y encontraran restos de heroína, vamos, un paquete con heroína envuelto en plástico, estaba claro que era un, vamos, que era un tráfico en toda regla, ¿no? Incluso el propietario de la cuba, porque el padre del niño era el propietario del camión, pero la cuba, la que contenía la carga, como si dijéramos, Antonio Medonio, explicábamos que que dice, bueno, pudieron quitarle al niño eh, durante el traslado y tal. Dice, ¿por qué? Pero dice, eh, eh, había tráfico. Dice, porque tenía muchas deudas. Dice, no creo que nadie esté trabajando en el tema ese por amor al arte, que mueve mucho dinero. Eh, la, eh, la, la abuela, me acuerdo que en aquel tiempo me nos contaba, María Legaz, decía, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo qué sé si llevaría el camión, no sé lo que llevaba. Dice, mi yerno. Aunque le hubieran apuntado con una pistola, eso sí, prefiere que le maten antes que quitar al zagal. O sea que, en fin, todos dejaban a, a dar a entender de que había, de que reconocían que había un porte, pues eso, de, de estupefacientes. Lo que no se sabe nada es sobre el niño. Y la Guardia Civil, el informe que me daban a mí, es que efectivamente había un porte de heroína, ellos hicieron un control, pasó el coche, el coche lanzadera por delante, y ahí se quedó la historia. Ya sobre el niño, pues claro, en cuanto metieron kilómetros y siguieron en dirección a Bilbao, o a saber para dónde habrían ido los traficantes, pues ya se pierde ahí todo, todo conocimiento al respecto, ¿no? Pero, pues, quedó claro que había un motivo ahí, pues eso, para que se lo llevaran. ¿Quién? ¿Cómo? Luego, claro, y que se paró una furgoneta, ya se pararon cantidad de coches, porque hay que pensar, claro, que todo el tráfico que venía de un lado y otro se fue acumulando allá, no se veía nada, se cortó el tráfico, humo por todos lados, claro, ya... ...hacer teorías sobre si se bajó una pareja... ...sobre los que vieron los pastores y tal... ...creo que ahí casi nadie veía nada... ...porque demasiado tenían los sufridos agentes de la Menita con, ...y con las linternas avanzando... ...para ver lo que ocurría allá... ...y vamos, para, para evitar... Eh, ...incluso tuvieron que llamar a protección civil... ...que trajeran cal para echar en la zona y demás... ...pues para evitar un posible incendio... ¿no? ...o sea que aquello fue un caos impresionante... ...y entonces sobre lo que pasó en aquel momento después, en las horas siguientes, pues poco nada se sabe.
0: Treinta años de misterio, treinta años de sombra, treinta años sin respuesta. La desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez. Todo un auténtico expediente X español. El niño de Somosierra. Menudo caso, Juan. Muchas gracias.
2: Un fuerte abrazo. Buenas noches.
1: Misterio en red misteriored.com La Red del Misterio.
0: Y ahora, obligados por el tiempo, eso sí, abandonamos los lugares a los que nos hemos querido acercar esta noche. Unos más lejos que otros, desde las faldas del monte Fuji, desde las profundidades oscuras de aquel mar de árboles llamado Aokigahara, a un rincón situado en nuestro país, a la sombra también que recubre aquella carretera cercana, Somosierra. Lugares iconográficos de un misterio latente, lugares que forman parte de un trazado imposible, lugares a los que en ocasiones hay quienes se adentran para tratar de obtener algún tipo de respuesta que pueda arrojar luz sobre los interrogantes que suscitan. Y son este tipo de enclaves los que se tornan en objetivo de viajes y expediciones. Expediciones como la anunciada recientemente. Una expedición abordada por un grupo de científicos y especialistas que pondrán rumbo hacia el cráter del asteroide que extinguió a los dinosaurios con la intención de perforarlo y desenterrar sus secretos. Los expedicionarios intentarán llegar hasta el cráter de Chicxulub, al noroeste de la península de Yucatán, en México. Allí, en las profundidades del mar, se encuentra el cráter de 180 kilómetros de diámetro formado por el asteroide que, según una de las teorías más extendidas y admitidas, extinguió a los dinosaurios y a más de la mitad de la vida terrestre hace 66 millones de años. El cráter fue descubierto en 1970... ...en el transcurso de exploraciones hidrocarburíferas... ...en medio de la negativa de la industria petrolera... ...a seguir adelante con sus investigaciones en la zona... ...un equipo de geofísicos emprenderá a finales de este mes... ...la travesía rumbo a un enorme y milenario cráter... ...enterrado a una profundidad de 800 metros... ...bajo sedimentos marinos... ...la intención es que para el próximo 1 de abril... ...comiencen las excavaciones en aquella misteriosa zona... Unos 30 especialistas del proyecto científico de perforación del cráter Chicxulub trabajarán allí durante dos meses en busca de muestras en la base del cráter que permitan entender los procesos derivados a la caída del asteroide, incluida la desaparición del gran bueno de la gran parte de la vida en la Tierra, la extinción de los dinosaurios que derivó en la evolución de las aves y mamíferos. A día de hoy los expertos lanzan algunas hipótesis sobre lo que encontrarán en aquel antiguo escenario. Esperan ver un periodo de no vida. Esperan poder observar el retorno de la existencia y la diversidad de la propia vida a través del tiempo. Shin Gulick, uno de los encargados del proyecto, sugiere incluso que también podrán aprender algo sobre el futuro. Un viaje para el descubrimiento con el inicio marcado a finales de marzo. Un viaje de tantos donde un cuaderno en blanco espera albergar historias. ¿Quién sabe si conceder respuestas? Un elemento común que también existe en nuestro viaje a través de la radio. Hasta dentro de siete días.